0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en fecha de grabación 30 de marzo, sábado 30 de marzo. Y bueno, les saludo a José Soro. Estoy junto con Jonathan Corrales, a quien pueden seguir en @taco_de_jar en Twitter. Y hoy tenemos un programa muy especial, un programa distinto, porque eh, hablaremos con una figura del fútbol de Costa Rica y si se quiere, del fútbol Centroamérica. Y, Y digo así porque generalmente se entiende como los actores más importantes del deporte, justamente en este caso a los futbolistas. Pero el fútbol es más allá de los futbolistas, tiene que ver con los aficionados, tiene que ver con personajes que están también con medios de prensa y demás, que dan forma general a este deporte que apasionadamente queremos y seguimos tanto. Así que, bienvenido Jonathan, y bienvenido nuestro invitado especial, Gerardo Coto Cover. Así que, Jonathan, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal José? Un placer estar nuevamente en el podcast y por supuesto muy contento tenemos eh, la presencia de de Gerardo que es una persona pues ampliamente conocida sobre todo como usted lo decía en Costa Rica y y ojalá que podamos tener una una plática también acá como como debe ser.
0: Sea bienvenido Gerardo a Foodcast.
2: No, muchísimas gracias José y, y Jonathan, el agradecido soy yo por tomarme en cuenta, eh, para conversar un rato con ustedes, la verdad les agradezco muchísimo el el espacio y eh, pues siempre se siente uno un poco extraño porque generalmente uno está del lado donde están ustedes, ¿verdad? Haciendo las preguntas y y queriendo saber cosas, pero pero bueno, aquí estamos y esperemos que que podamos eh, hablar y tener un rato bien ameno como, como creo que así va a ser. más bien muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, de verdad. Muy amable.
0: Bienvenido, Gerardo. Y bueno, el público nuestro es un público que, que está en toda la región de Centroamérica. Y por supuesto que nosotros que estamos acá en, en suelo costarricense le conocemos mucho mejor. Pero quizá para, para ese público que está en Guate, que está en Honduras, Salvador, Nicaragua y Panamá, así como los centroamericanos en Estados Unidos, eh, que sea el mismo Gerardo que nos que nos describa su persona. ¿Quién es Gerardo Cover y, y la relación que tiene usted con, con el mundo del fútbol?
2: Bueno, José, eh, sí, afortunadamente eh, Gerardo Cover es una persona que se crió en Moravia, eh, ahí vivió la gran parte de su vida. Moravia, Moravia para los, se, nuestros seguidores en, en Centroamérica, es un cantón de la provincia de San José. Eh, y eh, viví ahí muchos años hasta que conocí a mi actual esposa. Eh, nos pasamos a vivir a Arajuela, donde actualmente vivo. Y bueno, yo desde que tengo uso de razón, me gustó el fútbol. Eh, siempre me, me describo como una persona que, que le apasiona el fútbol. Es, 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 es la otra parte de, de, de mí, ¿verdad? El fútbol. Eh, recuerdo que mi primer partido el primer partido que yo vi fue con mi papá el, el juego que le ganó Costa Rica a Italia en los Juegos Olímpicos del 84 pues no tengo todo el, el, el detalle en mi mente pero sí recuerdo eh, el partido y el gol de Enrique Rivers y la victoria de Costa Rica sobre Italia y eso me marcó mucho eh, y también pues obviamente yo me describo como una persona eh, muy amigo de mis amigos leal eh, pues eh, sincero eh, honrado honesto eh, claro que también pues con, con, con sus muchos defectos, ¿verdad? Pero básicamente creo que soy una persona eh, que, 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 si te tiende, que si me tiende la mano yo por esa persona doy, doy 100 o más. Eh, soy, repito, muy amigo de mis amigos y, y, y muy leal con, la, con las personas que considero mis amigos. Así que básicamente pues creo que ese es Gerardo Cotto, una persona muy, muy sencilla, muy casera. Eh, eh, como decimos aquí pues buena gente eh, pues eso es lo eso es lo que cre- lo que quiero pensar que soy no
0: Gerardo pero una persona ligada al mundo del fútbol también porque bueno usted eh, trabaja para un medio de comunicación Muy reconocido a nivel nacional en Costa Rica y además tiene una una página en internet para que lo puedan seguir ahí en Facebook, el SAR de las estadísticas. Ahí está, ese es el nombre de la página, donde básicamente se habla de la historia del fútbol costarricense, eh, hechos y anécdotas del deporte. Pero eh, no solo del fútbol costarricense, sino que Gerardo da datos históricos, por ejemplo jugadores hondureños que han venido a Costa Rica hace reseñas de jugadores de Centroamérica, lo hemos visto recientemente hablando por ejemplo de Romel Fernández así que, no sé Gerardo, uh-huh. si, si nos das una reseña ya más ligada al, al tema futbolístico eh, en su carrera, digamos,
2: como comunicador. Sí, eh, José yo creo que es que lo que pasa es que uno, uno trae estas cosas, ¿verdad? Eh, te voy a contar que cuando yo tenía mmm, nueve años nueve años, diez años yo a la escuela me llevaba los, obviamente pues los cuadernos y los libros y todo, pero yo no estaba apuntando cosas de la clase yo lo que estaba apuntando eran las alineaciones del, del, de la jornada del fin de semana, este, estaba anotando marcadores, estaba anotando los, los goles, las tarjetas los árbitros eh, y, y, y se, convirtió en, en, se convirtió en una costumbre para mí eh, estar, estar llevando ese tipo de cosas y, y, bueno, pues al principio como un hobby, como un pasatiempo, ¿verdad? Porque uno, uno niño, pues qué se va a imaginar, a uno le gustaban esas cosas, y le gustaba jugar fútbol, pero uno, pues en realidad, ¿qué iba a suponer que, que se iba a, a meter en ese patín del, del periodismo y, y más del periodismo deportivo, no? Eh, con el pasar de los años, eh, yo seguí llevando las, las cosas, pero mucho como pasatiempo. Y cuando ingresé a la universidad, eh, empecé a ver que el campo estaba un poquito poblado, eh, que había mucho periodista deportivo, y vi ese pasatiempo que yo tenía de niño la, la forma como de, de tratar de meterme en el tema de, la, de las empresas aquí de, de información. Eh, y bueno, para el 2004, yo recién salido de la U, nunca se me olvida, tenía yo 15 días de haber salido de la U, eh, José y Jonathan, cuando me contacto con José Luis el Rápido Ortiz, pues me imagino que en el resto aquí de nuestros hermanos de Centroamérica han escuchado de él, el famoso narrador que fue José Luis el Rápido Ortiz. Tenía claro. un programa llamado titular Deportivos y don José Luis, que en paz descanse y que siempre le voy a agradecer, me dio la oportunidad de, él de inmediato, me, me conoció, hablamos un rato y me dijo que llegara a, al programa llegué y me puso a presentar con él las estadísticas de la jornada y, y bueno, para mí fue se me hizo eterno, no les voy a decir que fue, que fue rápido porque yo estaba muy nervioso, pero eh, don José Luis este, fue extraordinario eh, en el corte comercial, me dio la mano me dijo quédese con nosotros el tiempo que quiera lo hizo usted muy bien, como si nunca eh, como si siempre lo hubiera hecho y esas palabras a mí me ayudaron muchísimo para el resto de mi carrera eh, fueron, don José Luis fue mi maestro y, y me ayudó muchísimo, tanto en la televisión, en el arte de improvisar. Don José Luis nunca usó un teleprompter, por ejemplo, les cuento esa intimidad. Uh-huh. Eh, don José Luis, eh, y, eh, él improvisaba todo, el, todo lo que iban. Pues obviamente tenía un guión, pero él improvisaba todo. Y, y en eso me ayudó muchísimo, en, 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 la, en la televisión, cómo mantener una, una transmisión, cómo mantener un programa. Me ayudó muchísimo en la radio también, cómo, cómo hacer... Eh, toda la, la, la parte de radiofónica. Y bueno, después de don José Luis vinieron varios trabajos más. Estuve con, con don Eduardo Solano en el Monstruo TV cuando, cuando él tenía su espacio. Con Everardo Herrera Soto, que conocido también. Cuando me contactó para el programa Al pie del deporte, eh, pasé por otra empresa radiofónica llamada Megadeportes, que hace transmisión acá del fútbol nacional. Y ya para el 2010, me contacta Yacine Quesada, que es el que me lleva a Canal 13, donde actualmente trabajo, y ya voy para nueve años de estar ahí en Canal 13 nuevamente. Eh, fui jefe de información del Departamento de Deportes por siete años. Y también tengo una eh, corresponsabilidad con la FIFA. Eh, ellos me contratan para las eliminatorias siempre, para la página FIFA.com en realidad, desde el año, bueno, desde el Mundial del 2006 trabajo con ellos y eh, también eh, soy miembro de la Federación Internacional de Historia de Estadísticas, con la cual laboro desde hace, puede ser también unos 10 años una cosa así, tal vez un poco más, eh, pero bueno, pues básicamente gracias a las estadísticas eh, del fútbol me he, hecho, me he hecho un poco de nombre, primero en Costa Rica y, y luego, como decía José, también con mi página del SAR de las Estadísticas en Facebook, que la tengo desde el 2016, y me ha parecido súper interesante eh, eh, que mucha gente de, de nivel centroamericano me, me, me sigue, me, me preguntan mucho desde Honduras, de, tengo mucha gente del Salvador, eh, hay, tengo amigos de, en Panamá también que me escriben mucho, y que les gusta sobre todo cuando hablo de, de los clásicos, entre Zaprisa y Olimpia, entre la Liga y el Municipal, eh, cuando hablo de ese tipo de rivalidades, eh, hay mucha gente centroamericana que sigue la página y y pues esa, esa parte también me ha gustado mucho, ¿verdad?, la interacción con gente de otros países. Gerardo,
1: precisamente quería comentarle o preguntarle un poco sobre, sobre esa experiencia, ¿verdad?, porque parece que en Centroamérica eh, hay, hay una legión muy especializada de, de, de gente a nivel estadístico, y bueno, afortunadamente usted forma parte de ello, de hecho... Siempre que ando en busca alguna información ahí en, en la Federación de, de Historia del, del Fútbol o en FIFA, efectivamente aparece el nombre suyo ahí relacionado con los temas de CONCACAF. Digamos, ¿de, de dónde nace este tema de las estadísticas? Y, y, o si, como decía usted antes, esto fue algo que siempre le, le, le apasionó. Mm,
2: a ver, este, Jonathan, yo, yo lo que siento es que siempre me gustó, o sea, siempre, a ver, eh, no, no te puedo decir como en qué momento me llamó la atención, simplemente un día me puse a copiar alineaciones cuando era, cuando era chamaco, cuando era niño y, 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 y listo. O sea, fue algo como que me nació de repente y desde ahí de no paré, empecé a llevar alineaciones, empecé a llevar marcadores, empecé a llevar goles y, y, y con solo eso ya se me abrió tanto un campo de, 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 de acción para sacar tantas estadísticas, porque eh, ustedes no, no se imaginan, pero a partir de una alineación... Se pueden sacar tantísimos datos, los, los goles de un jugador, eh, cuántos partidos se han efectuado en un estadio, eh, cuántos penales se han lanzado, cuántos penales se han detenido. O sea, a partir de tener alineaciones, se pueden hacer un montón de, de datos estadísticos. Y, y realmente sí, pues lo que nació como un pasatiempo, afortunadamente se convirtió también en mi, en mi forma de ganar un poco de, de dinero, ¿verdad? porque ese es mi, mi, mi trabajo. Eh, así como que yo te diga empezó en un determinado momento, no, no te lo sé decir ahora, tengo que contarles que me encanta la historia verdad, y me encanta mucho relacionar el tema del fútbol a la historia me apasiona por ejemplo leer sobre lo que hay detrás de un clásico entre el Celtic y el Rangers en Escocia verdad, todo el tema político, todo el tema religioso, el tema social eh, palabras el... mayores Claro, claro, porque imagínate que el Celtic, por ejemplo, pongo este caso, nada más, ¿verdad? Pero el Celtic, un equipo eh, fundado por inmigrantes eh, este, irlandeses, que el escudo es un trébol de cuatro hojas, que los colores son los colores de la bandera de Irlanda, que son, son católicos, contra un Glasgow Rangers, que son escoceses, que son gente, o que en, en sus inicios eran gente de, de dinero, eh, protestantes, fieles a la, al, al Reino Unido, entonces es un, es un clásico que tiene tantísima historia y tan rica historia, eh, que, que bueno, que a mí me encanta leer ese tipo de cosas, lo que hay atrás de un Chivas América, por ejemplo, el nacionalismo mexicano contra la, el, la llegada de tantos jugadores extranjeros siempre a la América, eh, lo, que, lo, que, lo que significó, por ejemplo, Mussolini en el Mundial de 1934 en Italia... Eh, lo que significó Adolfo Hitler con, las, con los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y cómo quería que a partir del deporte el nazismo tomara fuerza en el mundo. Eh, es que el, el fútbol tiene una línea y el deporte tiene una línea tan delgada con la política, con lo social, con lo religioso, que es, es fascinante, ¿verdad? Entonces yo creo que eso a mí me ha terminado de cautivar.
0: Gerardo, y es que el fútbol, el, el fútbol es, es, es un acontecimiento social, ¿verdad? A veces la gente... Eh, intenta, digamos, como que extraerlo de la sociedad cuando más bien es, es parte de lo que de lo que se vive día a día y es lo que queremos hacer acá en Foodcast, ¿verdad? Ser como una excusa a través del fútbol para conocer pueblos y para conocer eh, diversas eh, realidades, ¿verdad? Y sobre todo aquí en el área de Centroamérica. Y ahora que usted hablaba de, de esto, no sé, me, me acordaba yo de... de Bueno, en, el, en mi caso, el primer mundial que pude ver fue el de Italia 90, y entonces, bueno, los famosos álbumes sí. de esa marca italiana y luego las las empresas, por ejemplo, de snacks aquí en Costa Rica que que cuando se compraba un snack le salía eh, una calca de cada país. Entonces, sí como uno sí. como niño, yo me acuerdo que yo me iba a la biblioteca de la escuela, Juan Chávez, aquí en Ciudad que sabe me iba y, y entonces investigaba sobre Rumanía, ¿verdad? O sobre Yugoslavia. Y entonces esa uh-huh. ese tema del fútbol, ¿verdad, Gerardo? Y, y, y ligarlo con lo que usted acaba de decir, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿verdad? ¿Cómo el, el fútbol puede ser una excusa para que, por ejemplo, potenciemos el tema educativo, para conocer, digamos, realidades distintas que, que de otra forma, digamos, difícilmente nos, nos interesarían?
2: Sí, yo, 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 José, yo no soy docente, yo no soy maestro, no soy profesor, pero eh, yo creo que una forma de llegarle a la juventud es, 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 es como vos lo decís a través del fútbol. Es, 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 tan, es tan sencillo, eh, o, o me imagino yo que podría ser tan sencillo, explicarle por medio del fútbol a los muchachos y las muchachas eh, porque imagínate ahora hablabas de Rumanía el Estegua Bucarest por ejemplo era el equipo de, de Ceausescu, que fue un dictador por muchísimos años en, en Rumanía y a partir de ahí vos podés explicar bueno, este señor o este dictador hizo tales y tales y tales cosas y utilizó al fútbol para tener al pueblo de su lado porque era el equipo más importante y así puedes ir por un montón de equipos que eran propiedad de dictadores, que eran propiedad de partidos políticos, y que se utiliza el fútbol como una excusa para dominar al pueblo, ¿verdad? O algunos países, afortunadamente aquí en Costa Rica, no ha sido así. Pero eh, creo que el, el, el fútbol y el deporte son una herramienta tan, tan rica para educar en las escuelas, en los colegios, que yo creo que no se ha utilizado nunca. Y me parece que sería una forma facilísima, de, de decir a los muchachos y muchachas eh, sobre la historia de, 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 la uni- de la humanidad, ¿verdad?
0: Gerardo, eh, ahora que usted mencionaba los clásicos centroamericanos, ¿verdad? Eh, enfocándonos de nuevo en nuestra área. Cuando, bueno, al menos ahora en Liga con Cacaf, la, la, las dos ediciones que se han llevado a cabo y sobre todo en, este último, eh, en esta última edición donde Heredia resulta campeón, se habla de los clubes hondureños, ¿verdad? Bueno, el Olimpia fue el, el finalista en la primera edición contra Santos y el Motagua en la segunda edición contra contra Herediano. Y, y uno nota en el público, no en todo, ¿verdad? Pero sí en el público en, en la gran mayoría del público nacional, en el seguidor del fútbol, no menosprecio, pero sí como un, una especie de... de su valoración, ¿verdad? De lo que significan los clubes de Honduras. Y y yo creo que lo que usted hace es muy importante porque nos pone en perspectiva la grandeza de clubes a nivel regional, ¿verdad? Porque uno, imaginémonos hace unos 15 años para atrás, ¿verdad? Cómo la la información era tan difícil que llegara de otros lados, llegaba un cable o o, o llegaba una noticia ya, eh, digamos, procesada por medios o cadenas internacionales. Recuerdo aquella, aquel canal ECO de Televisa que, que era sobre deportes, ¿verdad? O CNN Deportes o cosas así. Sí, y entonces uno sí. tenía nada más la noticia. Nunca veía podía ver un partido del Olimpia o, o un partido del Motagua, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros acá hemos insistido, cuando vemos los números, ¿verdad? de Los campeonatos que tienen estos clubes de la grandeza, que tienen clubes como estos, como el Comunicaciones, ¿verdad? También como... Como la alianza de El Salvador. Entonces, eh, tal vez, Gerardo, poner en perspectiva eh, qué te parece el tema, ¿verdad? Analizar ese tema, cómo a través de la historia del fútbol, ver esos datos estadísticos, también nos educamos en en el tema deportivo, de analizar otras realidades que normalmente, en cierta forma, menospreciamos. Eh,
2: José, ¿sabes qué es lo que creo que pasa? lamentablemente eh, el aficionado ahora no es aficionado, el aficionado ahora es fanático y es, es, se nula mucho, eh, le, le cuesta observar o entender o aprender. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de, de fútbol a nivel centroamericano, el aficionado cree que es, es, que es malo, que no hay buenos equipos, eh, porque no se han preocupado por educarse o por entender cómo ha sido el fútbol centroamericano. Incluso ahora que jugó Costa Rica hace unos días en Guatemala, yo leía muchos comentarios diciendo que, que de que, quién era Guatemala, que cómo era posible, que, que Guatemala era un, un equipo del montón. Y Correcto. eso no es así. Correcto. Eso no es así. Guatemala fue la primera selección de Centroamérica en asistir a un evento mayor. El Guatemala fue a los Juegos Olímpicos del 68, que nos ganaron incluso aquí en el Nacional con aquel famoso juego de, de la moneda cuando tiran la moneda y Guatemala clasifica los Juegos Olímpicos de, de México 68. Luego, eh, El Salvador fue el Mundial de México 70, fue primero que nosotros un Mundial. Eh, luego volvió en el 82. Honduras fue primero que nosotros un Mundial, que fue Está en el 82. Eh, incluso Honduras a fue, Haití fue, claro, Haití fue el Mundial del 74. Nosotros tomamos relevancia un poquito hasta los Juegos Olímpicos del 80, ¿verdad? Que, que medio, medio nos empiezan a, a, a conocer. Eh, y adquirimos un poquito más de fuerza en el 84 cuando vencemos a Italia claro. pero bueno, aquí hay, que, aquí hay que tener conocimiento de las cosas vámonos a los años no sé, 50, 60 los clásicos aquí eran Costa Rica Guatemala, los partidos bravos a nivel de clubes eran Saprisa Comunicaciones, Saprisa contra el Águila del de Salvador eh, eh, Herediano contra Municipal Herediano contra Alianza eh, ya en los 80 sí se meten más los, los clubes hondureños, empezamos a ver el Olimpia con más fuerza, el Real España, que era una máquina, claro. y, y realmente eh, creo que la gente ahora, por fanática, porque no conoce, eh, porque lamentablemente no le interesa educarse, es que hablan sin saber, pero evidentemente el fútbol centroamericano ha tenido jornadas muy gloriosas, eh, cuando uno habla del fútbol salvadoreño, eh, recuerda con, con mucha simpatía al Firpo, al Águila, a la Alianza, al Atlético Marte, Paz, eh, cuando se va uno para Honduras, al Real España, al Motagua, al Maratón, al Olimpia, el Guatemala Comunicaciones, el Municipal, el Aurora, el, el, el equipo del ejército, el famoso equipo del ejército, se eh, viene uno para Costa Rica, recuerda las hazañas del Zaprisa, de la Liga, de, del Herediano del Cartaginés, en otro momento de la Libertad, del Orión. Eh, entonces, eh, creo que anda por ahí, José Jonathan, que el problema es que la gente, eh, no sé si Centroamérica pasa, me imagino que también, pero es un problema que tenemos aquí los ticos, ¿verdad? Que, eh, que tal vez debemos con desdén o por debajo del hombro ciertas cosas por falta de educación, me parece que esa es la cosa, falta de educación.
1: Yo no sé si, si eso influye un poco los medios de comunicación, que no se escuchan tanto noticias del fútbol centroamericano, pero yo, yo coincido con usted, mucha gente piensa que como que el fútbol empezó en el 2002 con Corea-Japón, mm. pero sí. se le olvida exactamente sí. que Costa Rica le costó muchísimo llegar a otro mundial, esa selección del 90 fue todo muy bonito, pero después de ahí, cero. Y antes de eso, como ya bien usted lo decía, ni siquiera habíamos ido al mundial, las glorias son muy poquitas. Se, se habla de los chaparritos de oro y, y lo de la, los Juegos Olímpicos, pero poco más, eh, muy limitado, por, por así decirlo. Tal vez es un tema también de épocas. Eh, El Salvador tuvo su época, Honduras tuvo también algunas, algunos ciclos. Y ahora Costa Rica pareciera, pareciera, Gerardo, que eh, la época dorada, esa generación dorada ya pasó, y ahora tendrá que esperar un poquito más para volver a formar. Se viene ahí ya Panamá, que empieza a sacar ya otros jugadores. La gente va a tener que, que aprenderlo tal vez a, a duras penas, a, a la fuerza.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. Eh, eso que decís es, es muy cierto. Eh, la generación actual piensa que, y no solo el fútbol, sino que todo, <ríe> eh, que todo empezó en el 2000. Y, y no se da cuenta que para atrás hay tanta historia. Yo, yo, yo siempre, siempre he pensado que para entender lo que está pasando ahorita hay que entender y saber lo que pasó antes. Eh, ¿Por qué esa prisa tiene 34 títulos? ¿Por qué eh, el herediano se le, llama, se le llama el equipo que nació grande? ¿Por qué este, los clásicos son Costa Rica, Honduras? Este, no sé, t- tantas cosas que uno puede buscarles explicación pero a través de la educación, ¿verdad? Y yo siento, sí, que los, que como decías también, a veces los medios de comunicación pecamos mucho, me voy a incluir, aunque cada quien sabe lo, lo que hace y lo que difunde, pero, pero me voy a incluir porque yo trabajo en un medio de comunicación. Eh, se le vende al aficionado este, muy, de forma muy ligera, quizás un, un partido de fútbol, eh, sí, hoy jugamos con Honduras, eh, hoy tenemos que ganar, es muy fácil, eh, el, tenemos más, más jugadores en el extranjero, o sea, se, se hace como una nebulosa y no se dan razones técnicas de por qué debemos ganar o, o, o si vamos a ganar el compromiso. Eh, ahí creo que hay una cuestión de, de historia de fondo eh, y vuelvo al partido de Guatemala, por ejemplo, fuimos al Mateo Flores y todo el mundo decía, bueno, es que tenemos a Keylor, tenemos a Celso, tenemos a Campbell, tenemos a Bryan, tenemos a Fulano, tenemos a Mecano y Guatemala no tiene legionarios, por decir algo. Pero resulta ser que nadie le informó al aficionado que Costa Rica jamás en la vida ha ganado un partido amistoso en el Mateo Flores, por ejemplo. O que Costa Rica, los partidos eliminatorios en el Mateo Flores son un verdadero calvario. O sea, el contexto histórico nadie lo desarrolla y nadie lo explica. Y creo que por eso es que eh, se toman los partidos tan a la ligera y a veces el el tema futbolístico tan a la ligera. Yo soy del, del concepto de que si hay un partido en Puertas... Se debe explicar todo el contexto histórico. Que jugamos con el Olimpia, sí, ok. Puede ser que el Olimpia, estoy dando un ejemplo, que el Olimpia en este momento eh, no tenga los pergaminos del zaprisa o, o lo que sea. Pero el Olimpia representa en Centroamérica un equipo que le ha hecho las cosas dificilísimas al zaprisa durante toda la existencia. Eh, es un ejemplo. nada sí, más. Es un ¿verdad? club
0: ga- super ganador, es el, el club más sí, ganador sí, de Honduras.
2: Claro, por supuesto, y el, y el más viejo de, de Centroamérica aún en activo, ¿verdad? Junto al Cartaginés, que son palabras mayores. Entonces yo creo que sí, pecamos en no dar un contexto histórico de, de todo lo que rodea un, un partido de fútbol, ¿verdad?
0: Gerardo, y ahora que usted mencionaba eso, se me venía a la cabeza el, a ver, comillas, odio, cierro comillas, Hacia, hacia el fútbol de México, ¿verdad? Y que, que ha sido expresado en un menosprecio sistemático de la prensa mexicana respecto al fútbol de Centroamérica. Es decir, sí. eso eh, bueno uno lo comprende en virtud de los millones de habitantes que tiene ese país, de los millones de fanáticos que tiene cada club, de la cobertura de la de los gigantes de los medios de comunicación, de la de, de la publicidad. Es decir, es un mundo eh, diametralmente opuesto al que vivimos acá en, en el área, pero siempre hemos visto nosotros, verdad, este, ese menosprecio que nos tienen y nos molesta mucho y e intentamos eh, cuando tenemos un, un partido contra ellos ganarles y, y festejamos cada triunfo, aquel, aquel aquella victoria del Cartago contra Atlante en, en la uh-huh. Liga de Campeones, o las que la que tuvo este, esa prisa contra Pumas o las veces que la Liga eliminó a Monterrey allá en, en México. Pero, a ver, si echamos hacia nuestro saco, eh, pasa justamente lo mismo de nosotros frente a rivales del área, ¿verdad? Y por supuesto que cuando uno empieza a leer opiniones de los hermanos de Guatemala, los hermanos del de Salvador y de Honduras, eh, sobre sobre nosotros en Costa Rica, este es prácticamente el mismo fenómeno de ese menosprecio que, que nos tienen eh, los mexicanos hacia nosotros, hacia, eh, me refiero en temas futbolísticos, y que se, re, se refleja también de nosotros hacia el resto de Centroamérica, ¿no? ¿Cómo lo ve usted ese tema,
2: Gerardo? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es más, te, lo, te voy a ampliar el margen de acción. México en el norte, nosotros en el centro y Argentina en el sur. Somos el mismo caso. Y vos, vos hoy es un argentino y, y e igual, Argentina va tal vez a Perú, a Paraguay o a Venezuela y... Y, y, y como tienen a San Messi entonces eh, fácil, fácil ganan el partido verdad y, bueno, eh, y Argentina es, un, es, es una selección eh, odiada en Sudamérica aquí en Centroamérica toca igual nosotros podemos ir a, a un, bueno, yo he tenido la experiencia de ir a San Pedro Sula a un partido eliminatorio eh, y es un ambiente bien pesadito verdad o sea, es un ambiente muy cargadito eh, hostil hasta si se quiere no, como periodista, incluso tiene que estar como eh, ahí, como, como, como tranquilo, ¿verdad? Porque debe o sea, pasar, ¿verdad? Este, pero, pero yo creo que nos hemos ganado eso. Yo creo que nos hemos ganado eso. El ambiente del Cuscatlán, el ambiente del Mateo Flores, el ambiente del Tiburcio Carías. Eh, el Robert Fernández es un poquito más tranquilo, pero igual, o sea, se nos, se nos ve con, con una rivalidad brava, ¿verdad? Eh, yo creo que nos hemos ganado eso. Eh, 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 lo que decís es muy cierto porque me parece que nosotros los ticos a nivel de fútbol y cuidado si no en otros campos eh, siempre hemos visto el, el resto de Centroamérica como uh-huh. como un paso más más atrás, ¿verdad? Claro. Y, y yo creo que los mexicanos hacen lo mismo con, con Centroamérica eh, y por eso nos nos arde, verdad, cuando jugamos con un equipo mexicano y les queremos ganar y les queremos meter tres o cuatro goles eh, y, y yo creo que ahí sí todos disfrutamos, ya sea Honduras o sea Guatemala, o sea, quien sea el que le gane a México, lo disfrutamos todos los centroamericanos, eh, de porque nos, nos daña el ego, ¿verdad?, que los mexicanos hablen así de nuestra región. Lamentablemente nosotros hacemos lo mismo con el resto de Centroamérica. Tal vez yo creo que ya no tanto, pero, pero sí sigue pasando. Eh, entonces, este, sí, me parece que, que eso, eso es, eh, ha sido contraproducente. Y vuelvo a lo mismo, eh, ahora que fuimos a, al Mateo Flores, que tal vez Guatemala no tenía el, el equipo con con tan alto peso a nivel de legionarios, pero tenía una motivación, una inyección emotiva para ganarnos el partido que que simplemente nos ganó. Nos ganó con actitud y nos ganó con mucho corazón. Y eso muchas veces pasa en Centroamérica, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
1: Hace unos días, por ejemplo, yo escuchaba a este Julio Maldonado, el famoso Fiebre Maldini. Eh, Yo siempre lo escucho y él, digamos, siempre tenía como... Lo, lo pongo como ejemplo nada más eh, él siempre, qué sé yo, jugaba España contra Chipre y siempre de Chipre él analizando qué tal jugador que juega en, la, en Italia y tal y tal, y los mismos compañeros lo, lo vacilaban verdad como de, oye Maldini este, ese jugador que dices en realidad no, no juega nada, o sea nos pones a nos, pone eh, nos alertas mucho y al final España gana sobrado y resulta que hace poco también le toca hacer el análisis de Madrid-Ajax Y entonces él dice, sí, listo, Ajax tiene a este, este y otro, pero el Madrid va a pasar fácil y Mm pues, queda fuera. Al al costarricense también le puede empezar a pasar eso, porque nos hemos acostumbrado a que, ok, Costa Rica va a Mundiales todo el tiempo, vamos a cualquier parte y digamos que, que nos va relativamente bien, ojalá que no nos llegue a pasar eso porque ya veo Panamá por ejemplo a los clubes panameños ya les empieza a ir mejor que a nosotros en selecciones eh, perdón, en competición internacional selecciones menores selección mayor y, y mucha gente no, no ve eso
2: yo creo que y, y, si, y si lo analizamos históricamente al fútbol tico le va mejor cuando nadie cree en el fútbol tico no sé si ustedes se han dado cuenta de eso ¿Quién daba un 5 por, por la gente del 90, por ejemplo? Eh, que nos iba a golear Escocia, que, que Brasil nos iba a meter 50, que Suecia nos iba a meter no sé cuántos. Eh, ¿Y cómo nos fue en el 90? muy bien. En el 2002 esperábamos mucho de la selección. Cierto, se jugó bien, pero pues no alcanzamos la mayor cosa. En el 2006 se esperaba algo bueno de la selección, fue bastante mal. En el 2014, igual que en el que en el 90, no eh, no esperábamos terminar en primer lugar. Más bien, el, el ambiente general era: eh, yo no sé si quedar hasta el último lugar en el, en el mundial. Y goleados. Con, eh, con semejante. Goleados? Claro, porque Italia, Uruguay e Inglaterra, imagínese usted: ¿quién iba a pensar que íbamos a quedar de primer lugar? O que, por ejemplo, esa prisa en el mundial de clubes iba, iba a ser tercero del mundo. Eh, históricamente al fútbol costarricense le va bien cuando todos creemos que nos va a ir mal eh, por, no sé si es que nos golpean el ego si, si, nos, si, nos, si nos produce eh, orgullo, coraje las cosas que se dicen eh, recuerden el famoso Costa en el 2014 yo creo que eso a los jugadores les inyectó claro. un fuerzón y a todos nosotros también de, de demostrar que no era así el asunto en el 90 igual eh, y así por los grandes momentos del fútbol Tico han sido así que donde, donde nadie espera nada de Costa Rica Costa Rica ha sacado el, 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 el buen fútbol que tiene o que ha tenido en la historia al contrario cuando llegamos jugando de, de vedettes y de que somos los mejores del, del universo y que vamos a pasar fácil es cuando nos va peor y no clasificamos o quedamos en una posición que no esperábamos eh, entonces entonces eh, Yo creo que no hemos tenido la suficiente humildad de reconocer y de saber eh, que debemos ser muy ecuánimes, ¿verdad? Y que si hay que enfrentar a un rival, por por débil que parezca, hay que enfrentarlo y y tener responsabilidad para hacerlo. ¿Cuántas derrotas humillantes no nos hemos llevado? Me acuerdo una en Barbados, me acuerdo cuando la Liga perdió en Belice, cuando la Liga perdió en Nicaragua... eh, el, 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 la selección también, eh, derrotas en el Caribe que nos han dolido muchísimo eh, en fin eh, entonces eh, creo que nosotros nos, nos falta esa repito esa palabra, nos falta esa, esa humildad de, de, de reconocer que pues, no somos los, los peores del mundo pero tampoco somos los mejores del mundo verdad para, para andar ahí eh, creyendo que, que vamos a ir por el todo el planeta fútbol ganándole fácil a, toda, a todas las elecciones.
0: Y es, y es reconocer también la calidad que, que se ha extendido a nivel mundial, las distancias se han acortado y demás. Y en esa línea que usted menciona, Gerardo, ahora que la CONCACAF mencionaba los grupos para la Liga de Naciones, que nos toca con Haití, con Curazao, ya vienen los comentarios que uno lee, ¿verdad? Que qué barbaridad, que, que fácil, que nos tocó, que no sé qué. Y bueno, invito a toda esa gente a que revise Quiénes son los jugadores de esos dos equipos y dónde están jugando. Por ejemplo, Curazao eh, es, una, es una tierra holandesa en América, digámoslo así. Y, sí, eh, sí, y, y Curazao sí. tiene jugadores este, que están disputando la dice. Entonces, eh, hay que estuvo informarse Patrick, bastante. Patrick
1: Kluber estuvo
2: hace poco dirigiéndolos, me parece.
0: Correcto. Sí, y además
2: muchos, muchos, muchos jugadores de Haití juegan en, en Francia, ¿verdad?
0: Claro, y cuando llegan a la Copa Oro y la gente, ¡ay qué sorpresa Haití! Como jugó, como la, la, la edición, no, no sé si fue la pasada la, o la, la anterior, que hizo un papel realmente destacado, pero es también por esa falta de contextualización, lo que menciona, eh, lo que
2: menciona Gerardo. José, perdón, sí, además de, 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 de repito, de, de conocer todo el, el contexto, eh, porque de repente puede ser que Curazao y Haití, eh, Costa Rica, se le, se le sea un poquito, un poquito, un poquito más accesible, pero el contexto histórico de, no, de Costa Rica jugando en el Caribe no es nada fácil eh, en Jamaica solo hemos ganado una vez, por ejemplo, en Haití solo se ganó una vez y fue ahora para el 2000, la eliminatoria del 2018 eh, en Trinidad nos ha ido un poquito mejor, pero bueno, generalmente Trinidad es un rival muy complicado eh, Cuba es un, es un equipo que nos, nos ha dificultado también o sea Ir al Caribe para Costa Rica no, no es sencillo. Entonces, yo creo que también hay que eh, sobredimensionar el, el contexto histórico, ciertamente. De, pues Haití solo ha ido un mundial, Costa Rica ya tiene cinco, eh, Curazao, pues hace tiempo no tiene tal vez tanto protagonismo en la CONCACAF, pero hemos ido a Curazao y no hemos ganado. Eh, en fin, yo creo que es que hay que contextualizar también todo lo que rodea el compromiso. Ir al Caribe no es fácil, ¿verdad? Fácil.
0: Y para nadie, o sea, si uno revisa hasta las hasta la misma selección mexicana o Estados Unidos en la pasada eliminatoria, ¿verdad? Lo que sufrió en Trinidad Tobago, uh-huh. o sea, para nadie es fácil ir ahí. Recuerdo eh, no. también una portada de La Nación cuando se hizo la rifa para el 2002 y decía Grupo cómodo. Ese fue el titular: Grupo cómodo. Al final resulta que sí, le ganamos a China, pero sufrimos contra Turquía, empatamos a uno y luego la, la goleada que nos pegó Brasil y ese grupo cómodo significó una eliminación en primera ronda así que la soberbia creo yo que parte de los aprendizajes de esta conversación y y lo hemos dicho muchas otras veces la soberbia es un gran enemigo y es un enemigo interno y que se puede manejar o sea es un elemento del juego que es un elemento psicológico y bien puede ser manejado desde lo interno, desde los propios, eh, digamos, cuerpos técnicos. Así que eso a tomarlo bastante en cuenta. Y, y Gerardo, yo quería hacerle una pregunta para, para ir cerrando esta agradable conversa con usted. Eh, a partir de la experiencia que usted ha tenido con su, con su página de Facebook, el SAR de las estadísticas, eh, ¿considera usted que, que hay un, una mayor atención de parte de la afición por este tipo de datos? Los datos históricos del fútbol, de leyendas anteriores, eh, partidos de hace muchos años. ¿Considera usted que la atención ha aumentado ahora a partir de estos avances tecnológicos y de comunicación, la existencia de redes sociales y que es más eh, fácil compartir información?
2: yo te voy a contar una cosa José yo me he preocupado por tratar de dar datos diferentes ¿verdad? Eh, yo incluso lo conversaba con vos creo que fue bueno ayer o anterior, no, no recuerdo cuándo fue que hablamos que por ejemplo ves una publicación donde destaco los 10 mejores goleadores en la historia de San Carlos o los 10 jugadores con más partidos en la historia de Limón o los extranjeros con más goles en el fútbol Tico no, no sé de repente me, me, me he preocupado por dar datos diferentes y eso te lo digo por lo siguiente la gente me pregunta mucho, mucho pero casi siempre me preguntan lo mismo eh, me, me dicen, mira este cuántos, cuántos clásicos lleva el fútbol Tico o cuántos goles metió Fonseca en la selección o cuántos partidos han jugado el y la liga o cuántos este, cuántas expulsiones lleva fulano ¿O cuántos, este, no sé, cuántos partidos le ha ganado o Saprisa a Heredia? Entonces me preguntan mucho, pero generalmente son ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces yo he intentado de, de diferenciar la página, que creo que me ha producido cierto, cierto éxito, porque a partir de los datos que yo publico, la gente dice, he leído respuestas y me dicen, ah, qué interesante, no, no conocí este detalle o oh, mira, qué buen jugador, se me había olvidado, era muy buen jugador, y ya leen la trayectoria, por ejemplo, de eh, he puesto trayectoria, la trayectoria de Omar Arroyo, de Omar Morera hace unos días, de Magus Brenes de Juan Pablo Chacón, de Marchena de, de José Chan, jugadores que tal vez la gente los vio jugar, pero hey, ha pasado el tiempo y tal vez hey, ya no, no los retiene tanto, ¿verdad? Entonces eh, yo he querido crear eh, José y Jonathan, y, y amigos, he querido crear eso en, en el aficionado, ¿verdad? De que, de que, de que un dato estadístico de fútbol no sea tan, tan light o tan ligero como lo que se receta todos los días, sino que hay muchísimo más que uno puede escarbar.
1: Eh, Gerardo, mucha gente, no sé, hoy en día con todo esto de Internet, de aplicaciones. Eh, mucha gente, o más bien también los más jóvenes, ¿verdad? Todos todo lo tienen a la mano, se meten y, y tienen un dato en particular, pero detrás de eso, eh, de, de un, detrás de un trabajo como el que usted hace, eh, mucha gente no se imagina, pero pero es un trabajo hasta, hasta cierto punto bastante rudimentario, ¿verdad? La recopilación de datos muchas veces que no está en, en una página de Internet, tiene que ir a buscarlo a, a, a libros y copiarlo manual, ¿verdad? Entonces, bastante admirable, por supuesto, eh, eh, el trabajo que usted tiene. Me imagino qué qué clase de bases de datos tiene ahí almacenadas.
2: Te voy a contar, yo duré tres años. Yo llegaba a la Biblioteca Nacional a las 8 de la mañana en San José, y salía a las 5 de la tarde yo no almorzaba, no desayunaba eh, en ese tiempo obviamente no, pues no tenía carro tenía que desplazarme en bus eh, llegaba a almorzar a mi casa a las 6 de la tarde eh, y a las 7 de la noche estaba digitando todo lo que había hecho durante el día, tenía que copiar en cuadernos en ese tiempo no había celulares inteligentes para tomar fotos eh, no había eh, pues había cámaras pero eran muy costosas entonces, ¿qué le quedaba a uno? Ver periódicos viejos. Ya no es, Entiendo que ya no es tan sencillo que los presten, porque evidentemente son, son muy viejos y hay que conservarlos, ¿verdad? La hemeroteca. Eh, correcto. Incluso me tocó ver muchas veces eh, periódicos microfilmados, los que han tenido la oportunidad de ver. Eso es una maquinita eh, con un, donde el periódico eh, es, es, un, es un rollito, ¿verdad? Eh, ya no, no es físico, sino que es un, una tirita de, de, como de película. Hay que irla pasando ahí. Y, y es una maquinita que está en blanco y negro con una letrita súper pequeña. Yo no tenía anteojos cuando empecé a hacer eso y ya he tenido tres anteojos, por ejemplo. Entonces, eh, eh, sí, claro, eh, fue, fue un trabajo difícil. Me gustó, me encantó, porque sobre la marcha leía un montón de cosas eh, de, eh, históricas que de, de otros momentos del país y de, 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 del mundo, ¿verdad? Eh, pero sí, fue, fue una labor muy, muy titánica, ¿verdad? Eh, y sí, la gente a veces tal vez piensa que, de que ahora todo está en internet y no necesariamente es así yo reto por ejemplo a alguien a que busque los resultados completos de, no sé del club por la libertad en el campeonato de 1928 a ver si los encuentra en internet, verdad ya es, 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 es complejo, es difícil y por eso es que de repente los que nos dedicamos a las estadísticas somos como un poquito quisquillosos a veces, verdad, en cuanto al en cuanto a dar los datos o a, a ver a quién se los suministramos porque eh, si en Costa Rica eh, hay medios de comunicación que han sido muy mezquinos con, con el trabajo que hemos hecho y, y piensan que, que sí que, que todo está en internet que todo está al alcance de la mano y no necesariamente verdad? son años son, son horas son meses de investigar de, de buscar yo estuve con un trabajo que terminé ahora en enero eh, duré dos años haciéndolo porque aparte de ello, tengo mi trabajo que no es prioritariamente sacar estadísticas, sino que de, como periodista que soy, de, pues tengo que reportear, tengo que elaborar programas, tengo que hacer los guiones, tengo que hacer cosas en, el, en, en mi lugar de trabajo, que no necesariamente la prioridad es sacar estadísticas. Entonces, eh, de, pues obviamente uno lo hace en sus ratitos libres, en tiempos de vacaciones, en, en días que uno tal vez quiere estar con la familia y se pone a sacar algo. Eh, y ya les digo, el último trabajo que hice duré dos años haciéndolo. Y ahí poco a poco he ido sacando publicaciones sobre, sobre eso que hice, pero imagínense, dos años. Eh, y, y a veces simplemente por, por buscar un poquito de reconocimiento porque tampoco es que es súper remunerado, ¿no?
1: Lo comprometo, lo comprometo con un par de cosas. Bueno, primero, si, si es, es algo que normalmente le, le preguntamos a, a, a los invitados. Si ¿sí hay algún libro en particular que usted recomendaría de fútbol, para los oyentes, uh-huh. y quería comprometerlo, si nos puede dar un, un once ideal histórico del fútbol centroamericano. <risa> <risa>
0: <risa>
2: <risa> ¿Algo más? <risa> es, hijo de puña, bueno, la, la segunda es bien difícil, ¿verdad? Es súper difícil.
1: Mira eh, que sí, ha, ha sido todo un, un debate aquí en este programa, ese es once ideal. No, no, ¿Tengo derecho a dar la banca o solo once? <risa> Solo el 11, puede ser la banca ayuda como para no dejar a algunos por fuera.
2: <risa> bueno, voy a empezar por lo del libro, hay un libro muy bueno, no, no retengo ahorita cómo se llama el autor, pero para quienes les gusta todo este tema que hemos hablado, como de la historia mezclada con el con el fútbol, se llama El fútbol y la guerra, es muy bueno, es, es, es un libro pequeño, no, no tiene muchas páginas, pero es muy muy bueno, se los recomiendo, el fútbol y la guerra se llama, si lo pueden conseguir, y entonces ustedes, José y Jonathan, si, si no, lo, no lo conocen, no lo han leído, es, es muy muy bueno, se los recomiendo de verdad, ahí entienden un montón de cosas, de, de la segunda guerra con el fútbol, de la primera guerra con el fútbol, de los conflictos en Medio Oriente, de, de, de un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol, es muy es muy, muy bueno, de verdad me,
1: me imagino que toca el tema de El Salvador-Honduras, tal vez,
2: Claro, la guerra del fútbol, por supuesto, sí. eh, eh, porque eh, es un tema riquísimo, ¿verdad? De, de la inmigración de salvadoreños hondureños, eh, que detonó con el famoso partido de El Salvador y Honduras, donde El Salvador elimina a Honduras del Mundial del 70. Eh, o sea, una guerra de, de un par de días que se desencadena como excusa, porque el partido de fútbol nada tenía que ver con eso, pero pero lo tomaron como excusa para, para una guerra que duró un par de días, ¿verdad? Eh, por supuesto, ese, ese, ese capítulo viene ahí en, en, ese, en ese libro del fútbol y de la guerra, muy muy bueno, de verdad se lo recomiendo y lo del once ideal vamos a ver, bueno ahí, ¿será Keylor? Yerwood eh, Gilberto uh, Gilberto Yerwood, sí mm, estoy entre Walter Elizondo y Roger Flores de, yo, tal vez Roger Flores por haber ido al mundial el capitano Yerwood y, oh, y Roger de centrales de laterales Carlos Castro vamos a ver quién puede ser el derecho déjenme pensar el lateral derecho en la media cancha Centeno eh, el mágico hijo de puña qué difícil me la pusieron Centeno, el mágico eh, Amado Guevara el Lobo. Eh, ¿Cuánto llevo ahí? Ahí lleva seis. Seis.
0: Falta lateral derecho. Okay. Lleva siete ya. ¿Y perdón. otro volante?
2: Sí, sí, seis más nada más. Eh, se, ¿Seis más nada llevo? Correcto. Falta lateral okay, derecho nada más. ya uh-huh. mm, qué complicada me la pusieron, de verdad.
1: <risa> es que depende, <risa> depende. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, bueno, puede ser que uno... Eh, como tengo algunos delanteros, entonces hace un 4-3-3 o, los, o hace un 3-5-2 si tiene algunos mediocampistas.
2: No, yo, yo pondría un 4-3-3. Lo que pasa es que estoy poniendo tres creativos. Ahí no marca nadie, ¿verdad? <risa> El espíritu santo. <risa> bueno, déjenme lo de lateral. Ahorita les digo. Y arriba pondría a Hernán Metford, eh, a Rommel Fernández. Eh... Y el pescadito Ruiz. estoy dejando fuera a Byron Pérez y a Edwin Westphal y a los Rodas y un montón de gente. No, si es que es de lincharme, ¿verdad? <risa> el eh, sí, lateral derecho no sé. No 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 sé. No sé quién, quién podría meter yo ahí. ¿A qué han puesto ustedes, por ejemplo?
0: En la delantera, Julio César de Livaldez.
2: Mm-hmm. Sí, yo, yo pongo a Romel Fernández.
0: Habíamos hablado de Caballero en Honduras...
2: Ah, Samuel Caballero, claro. Habíamos
0: hablado sí, bueno, claro. de Pablo Guanchop en la banca, por lo menos, por mm-hmm. la carrera internacional. Y bueno, en la defensa, sí. no sé. En la defensa, creo de que los, de los derechos, creo que Jonathan había hablado de un hondureño, si no me equivoco.
1: El que jugó en España, ¿cómo se llama? En los 80. No, Jerwood. Jerwood. Era Jerwood. Es que me sí. parece que había otro.
0: Y esos que estuvieron en la sí, es en, en Premier, Jonathan, hace poco...
1: Era Figueroa, bueno, Figueroa estuvo. Él era la, ¿Era
2: lateral? Pues se eh, jugó como lateral también un poco. Uh-huh.
0: Sí, yo creo que él la habíamos puesto en, en nuestra alineación. Sí,
2: tal, tal vez, sí, yo me iría también, tal vez por Figueroa, sí. sí. O, o, o por Caballero. Caballero me gustan, mm-hmm. pero Caballero era izquierdo, ¿verdad?
0: Sí. Bueno,
1: interesante. Caballero jugó, me parece que en, en Sudamérica, ¿verdad?
0: Ok, voy a, re- sí, voy a repasar el 11 el, el ideal de. de... De Gerardo Cotto, cover, el zar de las estadísticas. En la portería, Keylor Navas-Gamboa. Lateral izquierdo, Carlos Castro. En los dos centrales, Gilberto Yerwood, Roger Flores. Y por la derecha, Figueroa de Honduras. En la mitad de la cancha, puro puros creativos, ¿verdad? Walter Centeno, <risa> el mágico González y Amado Lobo Guevara. Y adelante, el tridente ofensivo con Hernán Medford, Rommel Fernández y el pescadito Ruiz. ¿Cómo lo ve, Jonathan, ese, ese, ese once?
1: You know, bastante bueno, bueno, en el caso de, del pescadito, pues el goleador histórico, pues bastante robusto ahí.
2: Sí, pero imagínate que a, acabo de pensar en Rolando, ¿verdad? Con Seca, <risa> que no lo metí. O de Paulo, o sí. del pajarito hueso, o de la araña magaña, el portero. Eh, eh, es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Si es centroamericano, porque hemos tenido jugadores muy muy buenos en Centroamérica, ¿verdad? O, de los Dani Valdés que sí. ustedes hablaban también, ¿verdad?
1: Y uno que casi todo el mundo coincide y casi que en el top es eh, el mágico, ¿verdad? Casi, casi que todo el mundo lo tiene ahí. Sí, eh, igual en El Salvador ha habido
2: jugadorazos. El Sarco Rodríguez, eh, Cienfuegos, eh, bueno, la Navaña Vale, el Pelé Zapata, eh, la Chelona Rodríguez. Eh, pff, no, no, no. El Salvador tuvo jugadorazos. Y Guatemala, eh, los porteros, Pep Castro, eh, Piccinini, Jerez Memín Funes eh, Los Rodas, Westphal Bayron Pérez eh, Juan Carlos Plata este, y así, si te vas para Honduras igual, ¿verdad? Con Gerwood con Bernardes, con eh, Dolmo Flores, era una máquina Nicolás Suazo, Luis Enrique Calix, era un jugadorazo tenía demasiada clase eh, bueno, aquí en Costa Rica todos sabemos la historia en Panamá, René Mendieta eh, Deli Valdés, Alfredo Pollatos, eh, Percival Pigo. Eh, bah, eh, qué difícil, ¿verdad? Es muy difícil, pero
0: bueno. Eh. bueno
2: Espero me... que no me linchen por, por el 11 que escogí. No, y... está bastante bien.
0: Es una tarea muy difícil, pero hay que hacerla. Y invitamos a la gente que nos escuchan en, en el resto de países del área que, que nos indiquen cuáles jugadores faltaron allí. ¿Cómo ven ese 11 de Gerardo Coto? Eh, Gerardo, agradecerte estos casi 60 minutos de conversación, la verdad que muy interesante, muy complacidos, hace rato queríamos, queríamos llamarle y la verdad que no nos arrepentimos para nada porque han sido, ha sido una hora de, de muchos temas, de interés, de mucho de ver ese esa otra cara del fútbol, ¿verdad? Que muchas veces los medios de comunicación a veces en, el, en esa inmediatez y en esa presión por los tiempos impiden, digamos, el análisis más pausado y más reflexivo sobre los temas. Así que agradecerle mucho. Invitamos a la gente a que le siga a usted en Facebook y en Twitter, ¿verdad? Porque es eh, la cuenta es prácticamente la misma. Gcotocover sería en ambos casos. Así le llegan en ambas en ambas redes sociales y la verdad que entonces eh, muy agradecidos de parte de nuestra en podcast, de eh, Gerardo haber contado con su presencia
2: no 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 el, el, el agradecido soy yo de verdad que les agradezco yo a y José cada vez que, que a uno le reconocen su trabajo uno se siente se siente bien se siente contento de lo que de que lo que uno ha hecho en algo ha servido y, y, y que a la gente le guste el trabajo de uno para, para uno a veces es mucho es mucho más reconfortante a veces que el mismo dinero Así que yo agradecerles demasiado y, y el hecho de que me escuchen en, en toda Centroamérica, yo se los agradezco a ustedes también de corazón y les eh, sigan con su proyecto, que es muy bonito, he escuchado varios de los, de los, de los programas y, y la verdad súper interesantes. Así que para adelante, Jonathan y José, y les agradezco muchísimo, muy amables. No,
1: muchas gracias a ustedes más bien y, y ojalá que también más adelante tal vez podamos volver a llamarlo. igual invitados, eh, invitar a la gente a que lo puedan seguir, verdad, en las redes sociales por supuesto, el SAR de las estadísticas y en Twitter Gerardo Cotocover porque siempre está colocando información muy interesante, sobre todo de Costa Rica, pero también de CONCACAF
2: No, muchísimas gracias de verdad, Eh, el saludo para ustedes y y siempre a la orden, cuando gusten aquí vamos a estar, muchas gracias
0: Gracias Gerardo y amigos recuerden también seguirnos a nosotros en Twitter y en Facebook Así que pueden mandarnos sus comentarios sobre este episodio y pueden también entrar a podcast.org para escuchar otros episodios del espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias y hasta pronto. Foodcast,
1: el espacio del fútbol centroamericano.